0: El 2022 no es un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pero sí es de gran actividad política en Nevada, porque vamos a tener elecciones para puestos clave, incluyendo la gubernatura. ¿Qué es lo más reciente en el panorama electoral de Nevada? ¿Cómo le podría afectar esto a usted y a su familia? ¿Hay algún cambio en la manera de votar para estas elecciones? ¿Cómo se pueden ir preparando los votantes? De eso y más le informamos hoy aquí en Cafecito Nevada. Bienvenidos y gracias por escucharnos. Así es amigos de Cafecito Nevada, bienvenidos, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos una semana más en este nuevo episodio que como ya escuchó usted, está centrado en darle un recuento de cómo está el panorama electoral aquí en el Estado de Plata y son contiendas muy importantes y mucha información también, así que estamos viendo bastante movimiento ya y conforme se van acercando estas fechas clave para los diferentes comicios, también aumenta la información, así que cuáles son estas contiendas importantes y más que nada, por supuesto, lo que todo eso significa para las familias nevadenses, así que con mucho gusto les doy la bienvenida. Mi nombre es Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en Español y en este episodio me acompaña mi colega Michelle Rindels. Bienvenidos, nos escuchamos la próxima semana y por favor chequen en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, Twitter, también estamos estrenando canal de YouTube completamente en español, lleva a escuchar usted los detalles al final de este episodio y ahora sí vamos a tomarnos juntos este cafecito nevada.
1: Gracias por acompañarnos aquí en Cafecito Nevada. Les saluda la reportera Michelle Rendells. Recuerde que cada semana le presentamos noticias y temas comunitarios.
0: Y precisamente más adelante también le tenemos el segmento Nuestra Comunidad, donde la reportera Janelle Calderón nos va a hablar sobre cómo tener acceso a su récord de vacunación COVID en Nevada. Esto es algo nuevo, así que le vamos a dar los detalles. Pero pues vámonos de lleno con el tema de este año electoral en Nevada, porque vaya que ya hemos empezado a ver muchos movimientos, ¿verdad Michelle? Así es Luz,
1: ya desde el año pasado hemos visto anuncios de candidaturas y conforme pasan los días se van sumando más candidatos a las contiendas y también se van realizando algunos debates entre candidatos.
0: Y justo por ahí quiero empezar para que nos vayamos familiarizando con todo esto. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que en este 2022 vamos a tener elecciones en Nevada y que este año no vamos a votar por presidente de los Estados Unidos. Y también desde ahorita pues hay que ir apuntando, ahora sí que hay en nuestro calendario, estas fechas clave, escuche usted. Por ejemplo, la votación anticipada para la elección primaria comienza el sábado 28 de mayo y termina el viernes 10 de junio y la elección primaria de Nevada es el martes 14 de junio. Así es, otras fechas importantes
1: son la votación anticipada para la elección general que empieza el sábado 22 de octubre y termina el viernes 4 de noviembre. Y la elección general de Nevada es el martes 8 de noviembre de 2022. Pero más adelante le vamos a dar más detalles de qué significan esas fechas.
0: Así es, Michelle, porque también tenemos que irnos familiarizando con las contiendas clave que vamos a ver en estas elecciones en Nevada, o sea, por qué puestos vamos a votar, y eso incluye la gubernatura del Estado. Actualmente ese cargo lo ocupa el gobernador demócrata Steve Sisolak y él está buscando la reelección. Ese puesto es muy codiciado por los republicanos, especialmente porque ellos quieren volver a ocupar ese cargo, esa gubernatura, ya que cuando Sisolak ganó, él se convirtió en el primer gobernador de Demócrata en Nevada desde hace dos décadas.
1: Así es, Luz. Ese es uno de los cargos por los que vamos a votar este 2022 en Nevada. Y como dijiste antes, ya desde el año pasado, varios republicanos han lanzado sus candidaturas para obtener la nominación de su partido para convertirse en el candidato o candidata final a la gubernatura. Hasta el momento, hay nueve aspirantes.
0: Y bueno, ¿cuáles son algunos nombres que destacan para esa contienda, para este puesto tan importante ...importante como es la gubernatura, Michelle. Sí, si Luz. Entre ellos destaca Michelle Fiore, quien ha
1: prestado sus servicios en el Consejo Municipal de Las Vegas desde 2018 y anteriormente cumplió varios términos en la Asamblea. En esta contienda también se encuentra el alcalde de North Las Vegas, John Lee, y también está el ex senador de los Estados Unidos, Dean Heller. Otros candidatos republicanos para la gubernatura de Nevada son Joey Gilbert, un abogado, Guy Nora, un hombre de negocios, Fred Simon, un Doctor, Barack Zilberberg y Tom Heck.
0: Así que el gobernador Sisolac no solo tiene ese reto para la reelección, sino todos los elementos que los votantes van a tomar en cuenta para tomar su decisión. Ahora sí que escoger quién quieren que sea el gobernador. Pero en el caso del de gobernador Sisolac, precisamente esos cuestionamientos incluyen principalmente acerca de su desempeño en medio de la pandemia, las medidas que ha ido tomando desde el cierre de negocios esenciales, eso que vimos al principio de la pandemia, hasta los mandatos de cubrebocas, por ejemplo. Si Luz, es difícil. Difícil para
1: los gobernadores actuales que están tomando esas decisiones difíciles, porque uh, la mitad del mundo está contento con mandatos de vacunación y la mitad no es. Entonces, cada decisión tiene consecuencias para el gobernador actual. Entonces, eso es un problema para gobernadores en todo el país. Están enfrentando las consecuencias políticas de sus decisiones, pero tienen que tomar una decisión. Entonces, es un puesto difícil en ese momento. Y también es difícil porque la popularidad de gobernadores y senadores demócratas está muy atada a las opiniones acerca del presidente Joe Biden. Y cuando los precios de la gasolina y el precio de, de vivienda y todo eso está aumentando, la gente tiende a echar la culpa en el partido en poder y en ese momento estos demócratas. Entonces, es un ciclo difícil para los demócratas y los republicanos típicamente no están en poder en ese momento y pueden criticar lo que está pasando y ofrecer sus mismos como una alternativa entonces eso es el dinámico es difícil para los demócratas tienen que luchar más uh, para detener sus asientos y es un poco más fácil para los republicanos ganar asientos en ese ciclo.
0: Así es Michelle, pues ahora sí que nadie iba a saber lo que iba a ocurrir con esto de la pandemia en ninguna parte del mundo y como dices tú, pues quienes están en puestos de poder, en puestos decisivos en cualquier lugar, no solamente en Nevada pues tienen todos esos retos y esas decisiones que han tenido que venir tomando y eh, los partidos de la oposición son los que toman esos cuestionamientos a su favor para sus campañas, así que más o menos así es lo que estamos viendo en ese panorama aquí en Nevada en cuanto a la contienda por la gubernatura, pero antes de revisar otros puestos clave que vamos a ver también en la boleta electoral, me gustaría que habláramos de qué significa una elección primaria, una elección anticipada o de medio término y la elección general, porque ya hace unos minutos hablamos de todas estas fechas importantes y le dijimos a usted, bueno, pues es que esa fecha es la elección primaria y demás, pero ¿cómo podemos entender la diferencia Michelle, entre este tipo de comicios? Sí, Luz, una elección primaria
1: es una elección entre candidatos del mismo partido. Entonces, para el junio vamos a tener la elección primaria para la gubernatura. Eso es nueve republicanos que están compitiendo para ser la única republicana que va a estar en la carrera contra el gobernador Steve Sisolak quien es demócrata. Entonces, tenemos uh, varios conservadores. Esos incluyen Dean Haller, y Joe Lombardo, Joey Gilbert, y todos están compitiendo de ser el candidato típicamente más conservador de todos para ganar todos los votos de, del republicano, ser el republicano número uno entre esos nueve candidatos. Entonces, el ganador de las elecciones en junio va a ser el candidato contra el gobernador Sisolak.
0: Así es, entonces, eso es importante entenderlo porque ahorita estamos viendo a varios candidatos republicanos, pero la diferencia es que ellos, dentro de su mismo partido, están buscando obtener la nominación, entonces, para ser el único candidato a la gubernatura y así enfrentar a sola. Entonces, tendríamos, digo, más adelante, cuando pasen es, estos comicios, nada más a estos dos candidatos, ¿verdad? Uno republicano y uno para gobernador, que en este caso es el gobernador sola que está buscando la reelección para el Partido Demócrata. Sí, Lucy, una cosa para recordar es que es los
1: republicanos que están escogiendo entre eh, el campo de republicanos. Entonces, tiene que ser registrado como republicano para votar entre esos nuevos candidatos para la gubernatura. Pero en la elección general, en noviembre, puede ser registrado con cualquier partido y puede echar su voto para cualquier candidato, no importa. Pero en esa etapa del proceso. La primaria es solo los republicanos escogiendo su republicano favorito y los demócratas votando separadamente para su favorito demócrata.
0: Así es, esa es una gran diferencia que ahorita que estamos haciendo este repaso es importante recordar. Entonces recuerde ahora sí una vez más estas fechas clave, las elecciones primarias de Nevada 2022 son el martes 14 de junio. La votación anticipada para las primarias empieza el sábado 28 de mayo y termina el viernes 10 de junio y las elecciones generales son el martes 8 de noviembre nosotros por supuesto que le vamos a estar informando y recordando con conforme se vayan acercando estas fechas. Y otra cosa para recordar es la votación anticipada para los comicios generales, que esto empieza el sábado 22 de octubre y termina el viernes 4 de noviembre. Pero bueno, la contienda por la gubernatura no es la única que vamos a ver en la boleta electoral en este ciclo aquí en Nevada, porque también tenemos otras contiendas, pero también incluyen seis representantes de Nevada en el Congreso de los Estados Unidos. Michelle, en este caso, ¿cómo se se divide esa contienda. Sí, Luz.
1: Actualmente los cargos que veremos en la boleta electoral son para representar a Nevada en el Senado de los Estados Unidos y también los distritos congresionales 1, 2, 3 y 4.
0: Sí, y es importante familiarizarnos con esta contienda porque las cosas pueden cambiar para los demócratas, ya que actualmente ocupan cinco de esos seis cargos que representan a Nevada en el Congreso. Tenemos a dos senadoras demócratas. Ellas son Jackie Rosen y Catherine Cortez Masto, quien fue la primera latina en ocupar el Senado de los Estados Unidos cuando ella ganó la contienda en el 2016 y ahora, bueno, ella está buscando la reelección. Así es, y en el Congreso
1: actualmente Nevada está representado por los demócratas Susie Lee, Tina Titus, Stephen Horsford y el único republicano Mark Amaday. Y cada uno de ellos tienen que estar en una carrera cada dos años. Es diferente para los senadores, tienen una contienda cada seis años, pero los miembros de la Cámara de Representantes en el Congreso, cada dos años hay una elección.
0: Ya ven cómo vamos aprendiendo o recordando todas estas cosas que a veces se nos pueden olvidar o pues si a lo mejor llegamos a vivir ahorita a este país, no estábamos muy familiarizados con este sistema. Así que por eso estamos haciendo este repaso hoy aquí en Cafecito Nevada. Pero otros cargos clave que están en juego en las elecciones de Nevada en este 2022 son la Vicegubernatura, la Fiscalía General, la Secretaría del Estado, Tesorero y Contralor, y de de nuevo, en este ciclo podríamos ver más republicanos ganando puestos que actualmente están dominando los demócratas luz. El ciclo electoral de
1: 2022 en Nevada tiene
0: implicaciones
1: importantes para el equilibrio de poderes y no solamente en el Senado de los Estados Unidos como ya dijimos, es dividido 50-50 en, en el Senado y es muy posible que los republicanos ganan el control en, en el Senado pero los demócratas dominan actualmente uh, pero están enfrentando un ciclo donde ya no se podrían ver tan favorecidos. Además los nuevos mapas que se trazaron a través de la redistribución de distritos van a representar cambios en las contiendas legislativas y del Congreso.
0: Pero además de que ya hicimos un repaso por cómo están hasta ahorita algunas de las contiendas clave aquí en Nevada, también eso significa cambios precisamente para nosotros los nevadenses incluyendo justamente ese tema de la redistribución o rediseño de distritos, ese proceso ya lo vimos el año pasado aquí en nuestro estado y se trata de trazar nuevas líneas de distritos electorales y legislativos esto se da cada 10 años después de que se dan a conocer los resultados del censo así que esa es una razón más digamos para la que hay que prestarle atención a este ciclo electoral en Nevada porque cuando estamos hablando de todo esto a lo mejor usted que nos escucha dice bueno eso a mí cómo me afecta pues esta es una razón Michelle
1: así es Luz ese es un proceso muy polémico y muy complicado porque puede significar que el lugar donde usted vive ahora ya no está representado por el mismo político. También porque afecta la posibilidad de que funcionarios actuales permanezcan en su cargo, inclinar la balanza más hacia los demócratas o si esos nuevos mapas reflejan con precisión el perfil de quienes viven en los distritos y la diversidad de Nevada. Y una cosa que quiero mencionar es que en la contienda para el Senado de los Estados Unidos, todo el estado, todos los nevadenses van a votar en esa contienda. Pero con la Cámara de Representantes, el estado está dividido en cuatro. Hay cuatro distritos y solo votan en la contienda que coincide con el área en donde vives. Entonces, es más dividido y es más uh, sujeto a cambio que estamos describiendo a través del proceso de redistribución.
0: Así es, y todo eso ya se lo hemos informado, pero para eso estamos aquí también, amigos de Cafecito Nevada, para ahora sí que irle llevando de la mano un poco con este panorama que estamos viendo y pues para que desde ahorita, como hemos dicho, nos vayamos familiarizando con todo esto, que a veces puede sonar muy complicado. Pero bueno, ya que estamos hablando de cambios en este ciclo electoral aquí en nuestro estado, Michelle, vamos a ver algo diferente en el proceso para que podamos votar, porque ya en el ciclo pasado, cuando tuvimos las elecciones para presidente, vimos aquí en Nevada la implementó generalizada de la votación por correo y eso se hizo debido a, a la contingencia por la pandemia, ¿no? Sí, Luz, esa es una nueva ley que
1: hizo que esa votación por correo fuera permanente y ha tenido una fuerte oposición de los republicanos. Esa ley se llama AB321. Entonces, entre los cambios que vamos a ver en esas elecciones, es que cada votante registrado activo va a recibir una boleta por correo antes de cada elección primaria o general y los votantes inactivos, o sea, los que están registrados legalmente para votar, pero no tienen una dirección actual en los records no van a recibir boletas y eso es un cambio porque en el pasado la mayoría de la gente estaban votando en persona, estaban acudiendo a una casilla de votación y usando una máquina de votación estaba un proceso más físico pero con el, la votación de correo, la gente está recibiendo su boleta y pueden ponerlo en un Dropbox o pueden mandarlo al registrador a través del correo, entonces es un gran cambio en el método de votar y todavía hay opciones de votar en persona pero la mayoría de gente están aprovechando la oportunidad de usar votación por correo.
0: Así es y algo importante para recordar es que esta nueva ley permite que los votantes opten para que no se les envíe una boleta por correo. Entonces si no la quieren recibir por ese medio, van a tener que proveer un aviso por escrito a su secretario electoral local. Y bueno, esta ley de la que estamos hablando, la AB321, también incluye otras disposiciones que aplican para procesos como la verificación de firmas y disposiciones para aumentar la seguridad electoral, que también ese ha sido y sigue siendo un tema de debate muy controversial de principalmente partido republicano que sigue cuestionando la legitimidad de las elecciones, pero aquí en Nevada ya la secretaria del Estado, que es republicana también, ya dijo no ha habido ninguna, no hay una evidencia de que haya sucedido eso que están argumentando este sector de los republicanos, Michelle. Si sí, Luz, hay un gran debate entre los
1: partidos, típicamente los demócratas quieren hacer el proceso de votación más fácil. Un ejemplo es es votación por correo. Querían expandir las oportunidades para votar y hacerlo más fácil. Entonces, uh, vimos que cientos de miles de personas más están registrados ese ciclo y están participando en el proceso porque es más fácil. no, tienen que tener una vacación y tomar tiempo de su día laboral para votar. Pero, por parte de los republicanos, que el proceso es demasiado fácil y las personas están cometiendo fraude. ¿Creen que las boletas están llegando a casas y, y la gente errónea están votando usando esas boletas? ¿Creen que no hay? tantas protecciones contra el fraude y creen que la gente necesita presentar identificación y acudir en persona a la casilla de votación y demostrar su identidad cada vez que están votando para seguridad. Y es importante recordar que en el ciclo electoral 2020, la secretaria del Estado, republicana Barbara Sagavsky, dijo que no había evidencia de fraude grande en ese proceso de votación. Pero sí, la gente tiene ese miedo de que hay fraude en el proceso, aunque quizás es percepción y no es realidad. Pero sí, dicen que necesitamos corregir esa percepción y necesitamos hacer el proceso más difícil para evitar la posibilidad de fraude.
0: Así es, eso es lo que estamos viendo y también le vamos a continuar informando acerca de estos esfuerzos, pero esa aclaración también que usted recuerde la secretaria del Estado, Barbara Sigavski, ya ha dicho desde antes que no hay evidencia de ese cuestionamiento, de ese argumento de fraude aquí en Nevada. Y también Michelle, nos da un poquito de tiempo para hablar de unas propuestas que se están presentando de algunas, tal vez eh, subrayar las más importantes para que aparezcan en las boletas electorales algunas Cuestiones que también ahorita que estamos hablando de la votación por correo, ellos quieren eh, proponer algo nuevo para también hacerle algunos cambios a esta ley, ¿no? Sí, Luz, hay varios procesos para crear una ley.
1: Lo más común es que los legisladores aprueban una ley durante la sesión legislativa, pero también los votantes tienen la opción de presentar una idea y ponerlo en la boleta y tener que todo el estado está votando en favor o en contra de esa propuesta. Y eso es un ejemplo. En ese ciclo hay un grupo de republicanos que están promoviendo un posible medida en la boleta para crear lo que se llama Voter ID. Es el requisito que cada votante cuando voten tiene que presentar una licencia de conducir o un pasaporte o cosas así para comprobar que son quien dicen que son. Pero el proceso no es fácil. Los apoyantes de esa medida tienen que Recogir más de 100 mil firmas de votantes en el estado. Y eso no es fácil. Solo hay menos de 2 millones de votantes. Entonces tienen que hacer mucho trabajo para recoger todas esas firmas en apoyo de esa idea. Y si tienen suficientes firmas válidas, esa medida va a aparecer en la boleta electoral. La mayoría de las ideas no logran ese gran meta de todas esas, esas firmas. Pero si esa medida tiene suficiente apoyo, vamos a verlo en noviembre.
0: Así es. Y eso también ya usted lo puede leer en The Nevada Independent en español. Y como le decimos siempre, acompáñenos aquí en Cafecito Nevada cada semana para que usted se mantenga al tanto de temas como este y de otras noticias que también estamos presentando. Y recuerde escucharnos, como digo aquí, sin falta en Cafecito Nevada y leer las noticias que publicamos para usted en nuestro portal de internet de Nevada Independent en español. Nuestro equipo de reporteros se especializa en informarle a usted temas de fondo como estos que está usted escuchando, incluyendo las elecciones, pero también seguimos muy de cerca otros temas que le afectan a usted y su familia, incluyendo recursos gratuitos y otras notas comunitarias. Así es, Luz,
1: y para eso ya está lista nuestra compañera Janelle Calderón, quien nos tiene listo el segmento Nuestra Comunidad.
2: Saludos amigos de Cafecito Nevada, si usted se vacunó en Nevada contra el COVID-19 y quiere tener acceso a sus récords de vacunación, ya lo puede hacer vía internet. Funcionarios locales anunciaron que los nevadenses que se han vacunado contra el virus ahora pueden ver sus datos de vacunación y descargar esos récords a través del sistema estatal de vacunación Nevada Web IC, que se encuentra en internet. De acuerdo con los funcionarios estatales, con este nuevo sistema, un paciente puede acceder a su registro o un padre o tutor puede recuperar un registro de un menor de edad. El proceso consiste en ir a la página de Internet Nevada Web IC y empezar a llenar los datos básicos del paciente que aparecen en la pantalla. Una vez que usted haya iniciado una sesión en Nevada Web IC, seleccione en la parte superior derecha del sitio web descargar registro COVID-19. Luego recibirá un código QR que se puede guardar como un archivo digital en su teléfono, computadora u otros dispositivos de su elección. Si usted recibe un mensaje de error, puede llamar al 800-401-0946 para vincular su información de contacto con sus registros de vacunas. Si usted tiene preguntas acerca del estatus del COVID-19 en Nevada, sitios de vacunación o dónde hacerse la prueba, por favor deje sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar como The Nevada Independent en Español. Le informó Janel Calderón.
0: Muchas gracias por tu reporte, Janelle. Y bueno, usted que nos escucha, recuerde que para más noticias como la que le acabamos de presentar hoy aquí en Cafecito Nevada, también puede visitarnos en internet en The Nevada Independent en español y, por supuesto, escucharnos aquí cada semana. Le saluda la reportera Luz Gray, que tenga una semana llena de éxito. Y yo soy la reportera Michelle Rendels. Le invito
1: a que se suscriba a nuestro boletín ¿Qué pasó en la semana? que es gratis para usted y le llega directo a su correo correo electrónico cada lunes tempranito. Nos encuentra
0: como The Nevada Independent en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. de Nevada Independent en Español está presentando su canal de YouTube para videos en Español acerca de noticias locales importantes que le afectan a usted y a su familia y las cosas que distinguen a Nevada de otros lugares.
2: El Condado Clark es el hogar de uno de los programas de mariachi más grandes del país con casi 6.000 alumnos participando en todo el distrito Síganos
0: en YouTube Muchas gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito Nevada, su programa de noticias y temas comunitarios conducido por Luz Gray y un experimentado equipo de reporteros, escuche Cafecito Nevada cada semana presentado por The Nevada Independent en Español, nuestro estado nuestras noticias, nuestra voz